0: Du lytter
1: til P1. Det var en vrissen Donald Trump, der proklamerede sejr ved primærvalget i New Hampshire tirsdag aften med 55 procent af stemmerne. Vrisen fordi hans modstander Nikki Haley kom ham i forkøbet med sin tale og erklærede, at hun trods sine 43 procent fortsætter kampen mod Trump. Det er nu i Verden i følgegraden. Jeg vil gerne lykke ønske Donald Trump med hans sejr i aften, den er fortjent, og det vil jeg gerne erkende. Nu har I alle hørt snakken blandt den politiske klasse om, at der falder over sig selv og siger, at dette løb er slut. Det er det ikke. Derfor har jeg den nyhed til dem alle, New Hampshire er den første valgstat i landet, men det er ikke den sidste sagde Nikki Haley tirsdag aften og erklærede altså, at hun trods nederlaget fortsætter kampen mod Trump og hans politiske establishment. Så tog hun afsted til sin hjemstat, South Carolina, der holder det næste valg. Nu står hun tilbage med spørgsmålet, kan hun stadig stoppe Trump? Er hun den konservative stemme, der kan redde konservatismen fra Trumpismen? Ikke hvis det står til meningsmålingerne og til Trump der håndede hende i sin tale tirsdag aften.
2: But then ran up to the stage, all up
1: og så løb en eller anden op på scenen en pæn på. Hun løb op på scenen, og I ved, vi skal selvfølgelig gøre, hvad der er bedst for vores parti. Hun var deroppe, og jeg tænkte, wow, hun taler så om, hun har vundet, men hun vandt ikke, hun tabte.
2: She lost.
1: De to første valg i det politiske udskældningsløb, der fører op til hvert eneste amerikanske præsidentvalg er afgjort. Valgene i Iowa og New Hampshire. To valg med enorm symbolsk betydning, men to valg i atypiske stater. Iowa. Meget kold, meget hvid, meget konservativ ude i Midtvesten, hvor vinteren tit kan spille kandidaterne et pus, og det var det, der skete. Trump vandt med over 50 procent af stemmerne, og flere republikanske kandidater gav op. New Hampshire. En lille stat i USA's nordøstlige hjørne, fra Bostons forsteder til de små bysamfund i bjergene i Nord, hvor de bryster sig af uafhængighed, hvor rekordhøje 46 procent af vælgerne er uafhængige og stemte i går. Men det var ikke nok til at levere Nikki Haley-sejren. Nu er der kun to republikanske kandidater tilbage, Donald Trump og Nikki Haley. To kandidater, der repræsenterer hver sin version af det republikanske parti. Trump med sin populisme, Haley, med sin mere traditionelle republikanske konservatisme. Og nu begynder den lange, seje kamp i stat efter stat over resten af Amerika, der har splittet som ikke før i de sidste 150 år et Amerika, hvor den politiske dialog er forstummet, hvor selve demokratiet stopper spil. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Det her er bare begyndelsen. Vi mangler stadig resten af nationen, og det her er, hvad vi ønskede at opnå. Vi vil have en forskel på mindre end 10%, og sådan håber vi, det bliver ved med at være, og jeg synes, vi har en stærk kandidat. Og for første gang har vi bare to kandidater, og det er rigtig godt. Lød det fra en håbefuld haley tilhænger i New Hampshire, der stadig tror på, at Haley kan formå at udfordre Trump. Men som en Trump-støtte peger på, vælgerne ved, hvad de får med Trump, mens Haley er en ukendt størrelse. Hans styrke er, at han allerede har gjort et fantastisk arbejde, og det er for mig Nikki Haley's største svaghed, at vi ikke ved, hvad hun vil gøre, mens jeg ved, hvad Trump vil gøre. Det afgør sagen for mig. Sissel Nyholm, udenlandsredaktør og tidligere USA, korrespondent i mange år for Kristelig Dagbladet Sissel. Nikki Haley tabte i Iowa, nogen tabte i New Hampshire. Hvorfor vil republikanerne ikke have hende som et alternativ til Trump?
0: Så Nikki Haley har <coughs> forsøgt at positionere sig som en midterkandidat, der kunne appellere til de moderate republikanske og de uafhængige vælgere. Um, og det kræver en del mod i det moderne republikanske parti at positionere sig der. Um, men det har jo så også vist sig, at det er Trump-fløjen um, og Make America Great Again-fløjen, der har der er dominerende i det republikanske parti i dag. Så den, det moderate varmærke, som Nikki Haley står for, og som hun har forsøgt at sælge sig selv på, det er simpelthen ud af trit med den republikanske vælgerskare og med det moderne republikanske parti.
1: Mads Dahlgaard Madsen får han være en indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Mads, normalt plejer amerikanske erhvervsliv at støtte det republikanske parti, men det amerikanske erhvervslivs ledere frygter også, hvad der kan ske med amerikansk økonomi med en ny tur med Trump i det hvide hus med nyt kaos. Hvorfor er forholdet mellem erhvervslivet og Trump så giftigt, som det er?
3: Ja, på trods af, at de var ret vilde med den skattereform, den skattepolitik, som Trump genførte i sin første periode, så den uforudsigelighed, den kaos, den tilbagevendende til en meget, meget isolationistisk handelspolitik, det er virkelig ikke noget, man ser frem til i, i amerikansk erhvervsliv, og i særdeleshed ikke, fordi det tegner sig at et kabinet, nogle folk omkring Trump, der er meget mere velforberedte på at implementere America first dagsordenen den her gang, end det var i 2016. Mm. Og det amerikanske erhvervsliv, de har slet ikke hånd i hanke med de her folk. De kender dem simpelthen ikke.
1: Niels Bjerg Paulsen, Ph.D. og lektor i amerikansk historie ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet. Niels, med din lange historie med amerikansk politik, så ser du Trump vinde den største sejr nogensinde i Iowa. Så vinder Trump i New Hampshire, Hvordan vil du forklare et republikansk parti og amerikanske vælgere, der i den grad støtter op om Trump efter fire år, hvor vi allerede ved, hvordan han har opført sig, men også efter stormen på kongressen i 2021?
4: Jeg ved godt, det er et skuffende svar, men det kan jeg typisk set ikke rigtig forklare. Jeg var lige til en konference med kollegaer i i, i London, amerikanske politologer, Og mange af dem sagde det der, at der er ud over alt det, vi kan forklare rationelt om, hvordan det politiske system har udviklet sig, hvad det er, Trump repræsenterer, så er der altså også et element, som vi ikke kan forklare. Noget, der er en eller anden hemmelig source, source, han på en eller anden måde har har indtaget. Men jeg tror, en ting, der måske er vigtig, det han tilbyder vælgerne, er i virkeligheden næsten et alternativ til... Det politiske system, vi har hyllet i, i årtier med alt det besvær, det indebærer at have en, et, et liberalt forfatningsbaseret system med checks and balances og kongressen, øh, der øh, har måder at kontrollere præsidentembedet på omvendt. Det han i virkeligheden tilbyder sine vælgere, og som åbenbart nok vælgere nu er interesseret i, det er at skære igennem og sige, at jeg skal være en stærk mand jeg skal ikke svækkes af domstole, de er efter mig hele tiden. Når jeg kommer til, så skal det her, den dybe stat skal, skal fjernes eller svækkes. Det tilbud er det mest overraskende, at der er millioner af republikanske vælgere, som faktisk synes, det er et appellerende budskab. At, at de demokratiske, hvad skal man sige mekanismer, som er grundlæggende tillid til, at man kan afholde frie og retfærdige valg, tillid til, at retssystemet fungerer, at det nærmest bliver set som noget negativt hos de her vælgere.
1: Og der var jo 75 millioner, der stemte på den måde, som du skitserer der under valget i 2020 mellem Biden og Trump, og det var der, hvor Trump tabte. Fortællingerne om, hvordan valget er forløbet i New Hampshire, kommer stadig. Vi har de øh, tal, som vi kom med i begyndelsen, og de kan godt forandre sig en lille smule. De tæller stadigvæk stemmer. Oppe i nord i Dixwell Notch, som er en ganske, ganske, ganske lille bitte flække, der leverede de statens første resultat kort efter den natten til tirsdag, som de altid gør. Nikki Haley vandt, hun fik 6 stemmer, og Trump blev nummer to med 0 stemmer. Nikki Haley havde sat sig på, at netop New Hampshire med sine virkelig mange uafhængige vælgere ville give hende den nødvendige politiske sejr. Cecil Nyhånd, hvad var det så, der skete i New Hampshire? Hvorfor tabte hun, som hun gjorde selv med de mange uafhængige?
0: Jamen, det var simpelthen ikke nok. Øhm, Donald Trump. Trump er en naturkraft i amerikansk politik og i amerikansk konservativ politik. Øhm, hun førte en, en udmærket kampagne øhm, i New Hampshire. Hun, var, hun rejste rundt i hele delstaten. Hun holdt babyer. Hun skænkede øl på værtshuse. Hun talte med Gud og hver mand. Altså, hvorimod Trump, han sådan, han han fløj ind måske en uge før valget og holdt et par par valgmøder. Han han gjorde slet ikke samme benarbejde som Nikki Haley. Ikke desto mindre. Nikki Haley er også, man kan se på tallene, hun er er relativt vældig blandt vælgerne og blandt de vælgere, der stemmer på hende. Men hun begejstrede ikke rigtigt. Trump, Trump, han er elsket. Hans vælgere, de dukker op for ham, hans kernevælgere, og det gjorde de så også i i New Hampshire. Der var tilstrækkeligt mange af dem til, at det var en en ret overbevisende valgsejr. Altså man kan simpelthen ikke det er meget, meget svært at vinde over Trump i 2024.
1: Og netop New Hampshire er så speciel, øh, fordi det er stort set sammen med Iowa de eneste stater, hvor man som medier kan komme helt tæt på kandidater, og man kan stå i den samme stue med dem, øh, man kan høre, man kan stille spørgsmål til dem, osv., for de ved ikke, hvem man er. Øh, og det gør jo en forskel, at det er der, de kommer så tæt på vælgerne som overhovedet muligt, øh, som stort set ikke andre steder, og alligevel hjælper det ikke.
0: Nej, det hjalp ikke, og det er igen, altså den eneste forklaring, det er er Trump, altså han er er ret urørlig i det moderne republikanske parti, som som vi også talte om tidligere. Nikki Haley, hun hun arbejdede hårdt for det, og det var også et nogenlunde hederligt resultat, i hvert fald i sammenligning med Iowa sidste uge, og hun lover, at hun vil kæmpe videre, men det er selvfølgelig svært at se, hvordan hun skal gøre det nu.
1: Hvis vi ser på, hvem det er, eller, eller hvordan folk, hvordan vælgerne stemte, så er det jo vældig interessant at se, at dem, der stemmer på Trump, øh, Niels øh, Bjerg Poulsen, øh, hvis vi tager de 18-29-årige, han mm. får en 58 procent af de stemmer. Og hvis du skal øh, finde noget tilsvarende, så skal du over 65. Mm. Du skal være 65, og så derefter stemme. H- hvordan hænger det sammen?
4: Jeg så en måling for nylig, der viste, at det faktisk var noget af det, der var overraskende i nogle af de seneste meningsmålinger, var, at Trump faktisk står dårligere blandt de over 65-årige. Mm. Som traditionelt, man plejer at sige, republikanske vælgere er ældre, videre og vredere. Men der er noget, der tyder på, at lige præcis det kaotiske omkring Trump faktisk har skræmt flere ældre vælgere væk end tidligere. Og hvis man så på, hvordan Nikki Haley appellerede til vælgerne, så har det netop været det, hun slog ned på. Det har ikke været sådan konkrete politiske ting. Det har været, jamen, jeg har støttet ham, men der er for meget kaos omkring ham. Det har været en del af hendes øh, appel at lige præcis det kaotiske ved Trump, alle retssagerne osv., ville være et godt argument for ikke at stemme på ham. Men man kan sige, som sidst var lidt inde på når selv, når det ikke virker i en stat som New Hampshire, ja. som er markant anderledes end Iowa, og også desværre for Nikki Haley, markant anderledes end hendes egen hjemstat, South Carolina, hvor der også er mange kristne evangelikale vælgere, som af en eller anden grund har besluttet, at Donald Trump er deres udvalgte. Øh, så ser det svært ud for ja. hende, uanset øh, om hun så får flere stemmer blandt ældre vælgere, end, end man traditionelt ja. har kunne forvente.
1: 10 øh, 10% af dem, der stemte, øh, høj grad er de uafhængige, de er i virkeligheden demokrater. Mm. 89 procent af de 10 procent stemte for Nikki Haley. Hvad fortæller det dig om, hvad der kommer? Det fortæller, at
3: Donald, der er faretegn i det her mm. valg for Donald Trump. Altså, han er virkelig god at igen demonstrerer Iowa og New Hampshire. Det republikanske parti og den republikanske base, det er Trumps base i de her år. Men vi skal altid huske på, hvor valgmæssig en katastrofe Trump har været for det republikanske parti i forhold til at vinde nationale valg, i forhold til at række hen over midten og aktivere de afgørende midtervælgere, som også er uafhængige og som stemte i høj grad på Nicky Helle i går. Ja. Det ser ud til, at Donald Trump bevæger sig ned af samme vej igen hvor han er rigtig, rigtig god til at vinde de interne valg i det republikanske parti, men har meget svært ved at appellere til de her afgørende midtervælgere, som i virkeligheden kommer til at afgøre valg. Så valget i går, der er altså også store alarmklokker for Trump-kampagnen, ja. som de skal håndtere over de næste mange måneder.
1: Nu Nikki Haley har fået de her omkring 44%, 43%, 44%, 45%, det varierer stadig lidt. Øhm, er det nok, for, nok til, at hun kan fortsætte? At det giver mening altså? At det ikke bare bliver en kroning af Trump?
3: Ja, altså det er nok til at hun kan argumentere for at fortsætte i hvert fald til South Carolina, som er hendes hjemstat. og der kan man sige, at hun så lader hun ligesom slaget stå der, og hvis hun taber i South Carolina, så er det virkelig, virkelig slut. Og det giver også nu hende muligheden for at at kan sige, høste frugterne af, hvis, hvis der skulle ske et eller andet med Trump. Altså helbredsmæssige årsager, at han skulle trække sig, eller at de her retssager på den ene eller anden måde begynder at blive en eller anden form for ja. faktor, og det snakker vi om. Ja. Øh, så der er et argument for at hende at blive ved, men jeg vil sige, at hovedargumentet for hende at blive, for at blive ved nu, det er at bygge en valgkampagne op til 2028, mm. hvor hun, ligesom hun får fri publicity til at lave nationalt nationale navn nu, så hun kan positionere ja. sig selv til valgkampen i 2028, hvor fremtidens republikanske ja. parti skal formuleres, fordi der kan Trump ikke genopstille.
4: Jeg vil bare sige, hvis du havde spurgt mig før valget i New Hampshire, så ville jeg have sagt, at New Hampshire var hendes eneste skud i bøsen. Ja. Altså, det skulle være en overraskelse i New Hampshire, som nogle meningsmålinger indikerede var en mulighed, og så skulle det på en eller anden måde give hende et momentum frem mod øh, South Carolina. Og selv der havde det været særdeles tvivlsomt, om hun kunne gøre det. Nu tror jeg, det er tydeligt, efter Ron DeSantis trak sig ud, at nu er der et andet argument for at have hende inde i valgkamp. Jeg tror, der er republikanske donorer, som vil betale hendes valgkamp i lang tid. Ikke så meget, fordi de tror, at der er en vej til, at hun får et flertal af delegerede, men simpelthen fordi de forventer, at der kan ske noget med Trump undervejs. At de her retssager for alvor begynder at ændre ved vælgernes opfattelse. Og det må vi jo sige, indtil nu har sigtelserne ikke gjort noget andet nærmest at styrke Nej. Trump. De 91 sigtelser. Men når retssagerne, hvis de begynder, inden mens der fortsætter primærvalg, så ser de, at det måske er en klogt at have et alternativ. Vi vender tilbage til retssagerne. Lad os lige holde fast i uh, Nikki
1: Haley, Sissel. Uh, hun står der i går, og så ser hun Trump. er hun uden tvivl fordi hun tæller først, og så ser hun ham bagefter. Vi siden af Trump, der står en gruppe af hendes egne gamle politikere, som hun selv har været med til at hjælpe fra, fra South Carolina. først og fremmest Tim Scott, senator, som hele gjorde til senator, og han stod der i aften og hvor Trump frittede ham sådan her.
2: Think of it. Appointed, and you're the senator of his state and she endorsed me. You must really hate her. No, it's uh, it's a shame. It's a shame. Uh oh. I just love you. No, that's... that's why he's a great politician. That's why he's. A great... Tænk
1: tænk over det her. Siger Trump, der ruder lidt rundt i ordene, men så siger han, du er udnævnt som senator i hendes stat og giver, dig, uh, giver mig din støtte. Du må virkelig have hende. Og der til tilsvarende Tim Scott, jeg, jeg er jeg bare vild med dig. Og så slutter Trump med at sige, det er derfor han er en stor politiker. Er det et, bare et udtryk for, hvor kynisk amerikansk politik er?
0: Det er, det er klassisk Trump, det der. Altså, han, han, han har en kniv, og han stikker den ind, og så vrider han den lige lidt mere rundt. Mm. Øhm, det, det er hans stil, og det får han, øh, altså, folk lærer af det, og de kan lide ham for det. Øhm, men lige det, som, som Tim, Tim Scott sagde, det, så igen noget, jeg var inde på før, det er, at, at det var Nikki Haley, der, der bragte ham frem i hans politiske karriere. Og det er fint nok, men... Det er Trump, der er manden. Altså, vi elsker Trump. Øhm, ja. Og det er, det, der er jo mange, der er meget følelse i det her. Og det, det er jo også i det republikanske parti, hvis man vil frem i, i den verden, så ser det også lige nu ud til, at det er meget, meget klogt at støtte Donald Trump. Altså, de er samtlige præsidentkandidater, øhm, som har opgivet kampen mod Donald Trump, de er jo gået ud og støttet ham bagefter. Ja. Også selvom de har været i ordkampen med ham og i, uh, i uh, valgkampen. Altså, det er... Hvis, Partiet er begyndt at samle sig omkring Trump, øh, og det giver ham noget momentum. Men Må så er det ja, okay.
4: Det interessante ved det klip er, at han ydmyger jo også Tim Scott samtidig. Ikke? Han får også lige sat ham på plads, ikke? som, som øh, en, der har svært ved at forklare, hvorfor han støtter Trump, efter at have stillet op imod ham. Ikke? Så får han også lige stillet ham i en ubehagelig situation med det der, ved øh, at sige det.
1: Må jeg lige gø- Mads, han talte før om, at der er sprækker, i det republikanske parti. Og en af de ting, jeg godt vil vende tilbage til, lad os gå tilbage til Iowa, hvor Trump jo vandt, han fik over 50% af stemmerne. Men stadigvæk, der var kun 15% af de stemberettigede, der dukkede op og stemte. Og 31% af vælgerne, der stemte, sagde, at kommer der en dom ved en af de 91 retssager, der kører ved fire domstol, så vil det gøre Trump uegnet til at rykke ind i de hvide hus igen. Så hvor massiv er opbakningen til Trump, hvis når så mange siger, ja, men hvis nu, og så videre, så kan vi ikke støtte.
0: Jeg jeg tvivler lidt på, om det også vil være det, der er realiteten i en valgkamp mellem Donald Trump og Joe Biden. Fordi Joe Biden, han er så langt fra det, som Trump-vælgerne gerne vil have i en amerikansk præsident, at de formentlig vil trække trække lidt på skuldrene af de, der er domme, og vælge at gå med Trumps forklaring om, at han er offer for en heksejagt, og det politisk forfølgelse, og alt det her, og alligevel i sidste ende stemme på ham, fordi alternativet er Joe Biden, og der er en meget, meget stor foragt for Joe Biden i den republikanske vælgerskare.
1: Lad os så se på vælgerne. Lad os se på, hvem det var, der stemte hvordan, og vi har talt om de uafhængige, men hvis vi ser på uddannelse, hvis vi ser på hvor gamle de er, osv., så er der jo meget interessante tal, der viser, hvor, hvem det er, der stemmer på hvem af dem. Mm. Og det er helt klart nu, også op i New Hampshire, at dem, der stemmer på Trump, det er, det er folk med en lavere uddannelse, og dem, der stemmer på Nikki Haley, er dem med en højere uddannelse. Um, hvad kommer det til at betyde?
4: Jeg hæfter mig uh. ved, da Nikki Haley uh, stillede op. Noget af det allerførste, hun sagde, det var den her forestilling om, at der var ikke nogen republikansk præsidentkandidat, der havde vundet et flertal af stemmer i 20 år. Det har jo været en diskussion i det republikanske parti. Skal man gøre teltet større på en eller anden måde? Skal man finde en måde at appellere bredere, så man kan vinde et flertal af stemmer? Eller skal man få gøre det, Trump formåede at gøre i 2016? Måske også til sin egen overraskelse, nemlig klemme sig igennem med valgmandskollegiet ved ja. at vinde øh, tre stater, dengang Pennsylvania, ja. Michigan og, og Wisconsin, med til sammen 77.000 stemmer, altså en snæver sejr, selvom han fik færre stemmer end Hillary Clinton. Øh, Nikki Haley foreslog, at hun var kandidaten, der kunne være mere inkluderende. Trump går helt klart efter at gentage, hvad han gjorde i ja. 2016, men ikke har formået at gøre siden, heller ikke på andres vegne, nemlig vinde et valg ved at vinde de der snævre øh, vælgergrupper, eller nok af dem, i en række øh, stater til faktisk at kunne vinde valgmandskollegiet. Og det er det store dilemma for partiet, og de har så besluttet, okay, vi gør ikke teltet større, vi tror på, at Trump kan gentage, hvad han gjorde i 2016. Det må være det eneste rationale for den strategi, han lægger. Men
1: viser de her tal, Mas, viser de ikke... Øh den store debat, altså resultatet af den store debat, der har været hvad er det republikanske parti i dag, hvor det jo i virkeligheden nu viser sig at være det amerikanske arbejderparti. Yes. Hvilket tidligere var demokraterne?
3: Det er lige præcis det, de tal, der du, ja. du, du nævner der, der bekræfter den tendens, vi har snakket om i lang tid, om at både partierne har byttet rolle Altså, at demokraterne ikke længere er det her arbejderparti, som det traditionelt set har været, hvilket jo også var derfor, at de blå, den blå væg den, den blev krakeleret i 2016, som Biden jo fik bygget en smule op tilbage i 2020. Ja. Det var nok mere end blå spåndplade, det egentlig endte med at være. Øh, men det er, at når vi snakker polarisering i det amerikanske samfund, internt i det amerikanske parti, men også eksternt, så er det uddannelse der nu er skillelinjen. Det er den måde, strategerne begynder at kigge på vælgermobilisering osv. Det er simpelthen uddannelse, der begynder at blive en afgørende faktor for, øh, hvor du lægger din stemme hen. Det er meget, meget nemt at forudsige, hvor din stemme er, hvis du kigger øh, på uddannelse for det, det første
1: Og hvis du kigger på uddannelse, så kigger du også på indtjening. Og hvis du kigger på indtjening, så ramler du ned lige i et af de store, et af de store emner, yes. nemlig, hvad er din købekraft i dag for den løn, du får? Mm. Og det er jo der, når man ser de unge være i vanskeligheder. Ja,
3: fuldstændig. Og de bliver relativt hårdt ramt, både af høj inflation, og også det høje, øh, den høje rente i det amerikanske samfund. Boligmarkedet, de, de kan ikke komme ind på det de boligmarked. De kan simpelthen komme ind på det boligmarked, som er en ticket to the American dream ja. i, i USA. Ja. At du kommer ind på det boligmarked. Og det, og det er altså et fedt fartræn for Biden, ikke, fordi den her unge vælgerskare er en, som han skal aktivere for også at kunne vinde i, i
1: 2024. Cecil Nyholm, hvad vil Bidens reaktion eller gensvar være på denne her tendens. ser han har forsøgt at afhjælpe øh, den krise, der er for den unge generation i USA, der hedder studielån. Mm. De skylder jo altså fuldstændig astronomiske summer. Øh, samtidig med, er det ikke sikkert, at de kan få job, selvom de har en master degree, selvom de har en bachelor for universiteterne. Hvad kan man stille
0: op med det? Altså, han har, det er rigtigt, han har, han har prøvet at, 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 at sørge for at Vil være et mindre problem. Han har også så forgævet, forgæves forsøgt at øh, hjælpe amerikanerne med, at øh, udgifter til, til børneinstitutioner, til børnepassning ikke er så stor. For den er afsindig høj i USA. Øhm, og det er enormt svært for en ung familie at, at få tingene til at løbe rundt. Og Mass var inde på det før, at han nævnte den amerikanske drøm. Og det er lige her, øh, det meget, meget store problem er for Biden og for USA i det hele taget. Det er, at den amerikanske drøm er døne Den er uddøende. Det er meget, meget svært at, at kæmpe sig op i, i det amerikanske samfund i dag øh, med, med de vilkår, som der er. Så Biden kan forsøge sig med nogle af de her politikker, som er en slags pladser på såret, som kan hjælpe unge og unge børnefamilier lidt, lidt frem i livet, men han skal selvfølgelig også have nogle, et politisk flertal bag sig for at implementere mange af de her politikker. Ja. Så det er, det er meget, meget svært for ham at, at bare med ét at reparere ja. de her problemer.
1: Og ja. alle, de her ting, alle de her ting kommer amerikanerne jo til at debattere og skændes om, og være uenige om i de kommende måneder, fordi amerikanerne de kommer til at leve i en politisk valgkamp, måneder med det udskillingsløb øh, for de republikanske håbefulde, vi kender jo Bidens, øh, han er kandidaten, og her hos republikanerne, hvor Donald Trump være topkandidaten. Øh, den ene dag og den næste dag stiller han op i diverse retssagerne, så hvordan påvirker retssagerne Trumps politiske kampagne, og vælgerne syns på Trump? Lad os hoppe videre til det, Jakob Larsen fortæller.
2: 91 anklagepunkter fordelt på fire retssager. Det er, hvad Donald Trump står over for. Og det synes Bill, republikansk vælger i New Hampshire, bare er for meget. It's just too much. I, mean, I want someone to govern and not be concerned about court cases. Men Bill er i hvert fald indtil videre i klart mindre tal. Hovedparten af de republikanske vælgere i staten Iowa var villige til at se bort fra retssagerne, da de skulle vælge deres foretrukne kandidat i sidste uge. Og sådan gælder det også nationalt, siger nyhedsbyrået AP's politiske analytikere. That it doesn't seem to Republican voters very much. Og Trump selv har vendt sagerne til sin fordel. For eksempel, da han skulle fotograferes til forbryderalbummet i Georgia. Det billede endte på t-shirt og krogs. Men der er sprækker. I Iowa sagde 31 procent af de republikanske vælgere, at hvis Trump blev kendt skyldig i en af sagerne, ville han være uegnet til præsidentposten. Første signal kommer måske den 4. marts. Det er den forløbige startdato for sagen, hvor Trump er anklaget for sammensværgelse og for at forhindre, at Bidens valgsejr i 2020 blev anerkendt. Lige nu mener Trumps advokater, at han er immun og slet ikke kan retsforfølges. At slæbe ham i retten ville åbne en Pandoras
1: æske.
2: for from which this nation
1: may never recover.
2: Retssagen om Trumps tysk tysk til en pornostjerne begynder også i marts, mens sagen om de fortrolige papirer, der er dukket op i Trumps hjem i Florida, indledes i maj. Trumps modkandidat Nikki Haley har allerede lovet, at hun vil benåde ham, hvis han bliver dømt og hun bliver præsident. Men hun slår samtidig fast, at den præsident Trump vil være med chaos. No matter what it is, chaos follows him. Rightly or wrongly, chaos follows him. Cause... Det synes Trump at være lige glad med. Sagerne sikrer, at han er i søelyset helt frem til valgdagen tirsdag den 5. november. Because the big night is going to be in November, when we take back our country and truly we do make our country great again. Thank you very much, everybody.
1: Sissel Nyholm, hvordan kan han være i stand til, for det er han, at gøre disse retssager til øh, politiske rallies, hvor han samler støtte blandt vælgerne?
0: Altså for, for de vælgere, der ser Donald Trump som det bedste håb for at bevare det USA, som, som de kender, og det USA, som de gerne vil have i fremtiden, altså der er sagerne blot endnu et eksempel på, hvordan Donald Trump bliver forfulgt af demokraterne, og forfulgt af den politiske elite, forfulgt af domstolene, Og de de køber den fortælling, som han selv er meget dygtig til at fortælle, at han simpelthen bare er offer for en heksejagt. Og det er uretfærdigt, og det hele er en stor konspiration for at forhindre, at han igen indtager sin retmæssige plads som USA's præsident.
1: Mads, også selvom man har på bånd, man har på lyd, det er blevet sendt i radioen, det er blevet sendt, jeg ved ikke hvor mange steder, hvor han forsøger at presse, den ansvarlige i delstaten Georgia til at skaffe om 11.780 stemmer, så han kan vinde valget tilbage i 2020. Selvom det ligger på rundt.
3: Ja, det er altså utrolig interessant at analysere det her. Det, vil sige, det er en helt ny måde, vi skal til at analysere amerikansk politik på. Mm. Det her år bliver altså noget, som vi aldrig rigtig har set før. Både det høje inflation, men også de her retssager kommer til at spille ind på en måde, der, der er virkelig, virkelig ny og, og interessant. Fordi det, han har jo netop brugt de her retssager til at genopbygge Jamen den oprindelige outsider-myte, han egentlig kom til ind i amerikansk politik på i 2015. Mm. Han har puttet nyt luft ind i den via retssagerne, at han er manden, der kommer udefra og skal smadre et system. Og retssagerne er et datapunkt. Det er et bevis på, at det system slår igen og prøver at slå ham af banen. Som yeah. han selv siger, de her retssager, altså det er ikke jer, de er, de er, det er ikke mig, de her retssager handler om. Det er ikke mig, de angriber. Det er jer, der henvender sig til den rigtige amerikaner i god øjne. De angriber bare mig, fordi jeg står i vejen. Og det er den oprindelige Trump-fortælling, som han er ved at genopfinde nu,
4: via de har retssager, yes, og derfor er de så effektive. Det var meget tankevækkende. Efter Iowa, der sagde han på, eller i Iowa, sagde han på et af sine vælgermøder, at øh, han havde meldt sig som kandidat, og så på grund af det, så kom FBI og rensaget Mar-a-Lago, og tog de der kasser, han havde. Kronologien var lige præcis omvendt, man kan sige, rensagningen var i august, måned Øh, og han meldte sig som kandidat i hvad, oktober, november måned? Ja. Ja. lang tid før, men tid Men han har fået vendt op og ned på årsag og her, sådan så det er den dybe stat, som forsøger at forhindre ham, fordi de ved, han kan vinde et valg. Det er hans udlægning af det. Og på den måde har han altså formået at koble sagerne til denne her offerfortælling, som, som masser også var inde på. Øh, og der er jo retsmøder, han ikke behøver at møde op til, men han er og så hævder han efterfølgende, at han ikke kunne komme, at han ville hellere være i Iowa, men han har desværre ikke tid, fordi den dybe stat kalder ham ind til forskellige møder. Yeah. Lige, bare en enkelt ting, som jeg synes er ret tankevækkende. Den måde, når man spørger Trump-vælgere på, hvad var det egentlig, han udrettede i de fire år, han var præsident, så siger de, at han er den dygtigste præsident, der har været i det 20. århundrede. Man kan sige, at hans resultatliste er forbløffende kort, men så siger de, vender de det om og siger, jamen det er jo bare bevis på, hvor øh, den dybe stat, hvis de kan forhindre Trump, som er den dygtigste i at få foretaget noget eller gøre nogle af de ting, han vil, så, kan de jo, så er der ingen andre, der kan. Altså, der kommer ikke nogen opgør med noget alternativ til Obamacare, eller Mexico betalte ikke for en mur, eller hvad det måtte være. Men det ser de bare som et bevis på, at han har ret når det gælder den dybe stat, som sidder så tungt, og derfor så gør han det til Men, sit hovedpunkt, at den skal ja. væk. Men Bjerg,
1: der er altså stadigvæk 75 millioner amerikanere, der stemte for den version af, hvad USA er i dag, mm. ved valget i 2020. Bestemt. Ja. Og, øh, og for dem er det et faktum. Og det vil sige, du har en nation i dag i USA, hvor du ikke har et fælles faktum som vi står på. Lige præcis. Men du har forskellige sandet. Hvad er... Fordi det det kan jo kun være fordi, at der er noget, der er gået rivende galt undervejs. Ja,
4: men jeg jeg var lidt... Jeg tænkte før, da I talte om det der med, at republikanerne var blevet en arbejderparti. Jeg vil sige... Det er helt klart, de aspirerer til at være der og forsøger at overbevise vælgerne, om de er det, Men det er jo ikke for eksempelvis på økonomisk politik. Det er på det, man kalder identitetspolitik. Det er et billede af USA, som Trump meget dygtigt fremmaner hos sine tilhængere, Make America Great Again. Ikke? Der er en mytisk fortid, som han, som den eneste øh, i hans vælgers øjne, kan, kan genskabe. Øh, så det der med Arbejderpartiet, Trump, øh, Biden er jo opmærksom på det, men vi talte lidt om, eller Mads talte lidt om den blå mur, ikke? Det lykkedes jo faktisk både at genskabe den blå mur i 2020, men også ved midtvejsvalget i 2022, 2022. hvor demokraterne ja. vandt guvernørvalg. Da, du skal lige sige,
1: og den blå mur, ja, altså for Ja, altså lyderne. de
4: stater i Midtvesten, som Trump overraskende vandt 3A i, i 2016. Ja. Pennsylvania, ja. den største, Michigan, Michigan. Wisconsin. Ja. Det er de stater i Midtvesten, slaget står om reelt, og det var den vigtigste årsag til at vælge Joe Biden som demokraternes kandidat. Det var, at der var en formodning om, at han havde en appel til de vælgere, som eksempelvis Hillary Clinton tydeligvis ikke havde haft. Og det lykkedes, kan man sige, det projekt. Han vandt valget ja. i 2020. Har de styrket den blå mur? Hvis vi ser guvernører som Gretchen Whitmer i, i Michigan, Michigan. Øh, J.B. Pritzker i Illinois, de har også gjort det ved at være populære hos arbejdervælgere og fagforeninger. Det er altså stadigvæk flertallet af arbejdervælgere, der stemmer demokratisk og ikke republikansk. Mm. Det trump formåede var bare at vinde nok til at han kunne skrabe en sejr hjem i de stater. Øh, og det var det overraskende. Det var stater, som ingen republikansk kandidat havde vundet siden 1980'erne. Det lykkedes for Trump, og han fik også mange af dem i 2020. Nok til i hvert fald, at der er folk i det republikanske parti, der tør satse på, at det kan okay. lade sig gøre en gang til.
1: Cecil Nyholm, inden vi går videre, lige opsummerer de retssager, vi endnu ikke har fået talt om. Øh, så hvad er det, der har skabt den situation i USA, at øh, der ingen politisk dialog er mere. At man ikke har et fælles sandhedsgrundlag at stå på. At man har så fuldstændig vidt forskellige opfattelser af, hvad samfundets sandheder er.
0: Det er, det er en udvikling, der, har, der begyndte før Donald Trump. Altså vi kan se, mm. da, da Barack Obama blev præsident, der, der begyndte den politiske dialog virkelig at blive, blive mere og mere skænger, Og der begyndte at være... Det at, der begynder at være forskellige sandheder fra det ene, ene partis vælger til det andet, og det ene parti til det andet. Det handler om, at, at amerikanerne har meget, meget forskellige visioner af, hvad USA er, ja. og de, de lever i forskellige virkeligheder, de har forskellige sandheder. Der er sket så mange kulturelle, politiske og demografiske, ikke mindst ændringer i USA gennem de seneste 10-20 ja. år mere, øhm, som, som gør, at, at der er nogen, der, der sætter sig i den ene lejer, der er nogen, der sætter sig i den anden lejre. Og de, de taler ikke har, sammen. De har meget, meget svært ved at tale sammen, ja. fordi de ikke har et fælles grundlag. Og der er, den sociale sammenhængskraft i USA er, er skrider. Altså, der er, det, det er, så folk de taler ikke sammen mere, ja. ikke, eller de forstår i hvert fald ikke hinanden. Måske gør de det, hvis de mødes en til en. Det er jo ikke sådan, at, at folk ikke kan, slet ikke kan tale sammen. Men de lever også isoleret i forskellige. Altså der, der er storbyerne, der ser man på verden på en måde. Der er de småbyerne, der ser man på en anden måde. Der er nord, syd, der er øst, vest, der er midtvesten. Der er det
1: ikke religiøse, der er ikke Der er religiøst
0: og ikke religiøst. Der er dem, som der er i identitetspolitik, der, der splitter enormt meget. Altså hvordan ser man på de her nye øh, grupper i samfundet, der kræver rettigheder. Øh, der er fornemmelser, at den ene, den ene halvdel af USA øh, vil gerne tilbage til til en tid, der var før, og den anden halvdel, de, øh, ja, de har en anden ja. vision af, 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 hvordan landet skal se ud i fremtiden.
1: Og Master, det er på det grundlag, vi har øh, vigtigheden af de her retssager. Betyder det noget? Styrker de, eller svækker de øh, Donald
3: Trump? Jamen, jeg synes, det, det kommer så virkelig til udtryk i samtalen omkring de her retssager. Altså, det er jo to forskellige linser, man simpelthen kigger med de her retssager på, og derfor er retssagerne nærmest blevet det centrum for, diskussionen omkring det amerikanske samfund det amerikanske demokrati, rollen for det amerikanske retsstat. Så så hvis man følger diskussionen omkring retssagerne lige nu, så følger du også den her samtale, som nationen har med sig selv i de her år, hvor den jo på mange måder er i krise. Jeg vil dog sige i forhold til retssagerne selv det er altså langt fra sikkert, at vi får nogen som helst form for dom. Måske en, altså mange af de her retssager når engang at starte, inden valget er slut i november. Altså 4. marts, der starter den her ja, ja. Øh, retssag. Øh, den er stort, står til at starte. Ja. Men immunitetsspørgsmålet, vi lige har snakket om. Ja. Der var en kæmpe nyhed for øh, øh, jul, som ikke fik så meget opmærksomhed, men det var, at ham her, den særlige øh, anklager, Jack Smith, han anmodede om, at højesteretten skulle haste behandle spørgsmålet om præsidentiel immunitet, og det afviste højesteret lige før jul. Og det betyder altså, at det her immunitetsspørgsmål, det skal afklares, før man overhovedet kan starte retssagen 4. Mm. marts. Og det ser ud til, at hele den tidslinje skrider. Ja. Så den første sag, måske muligvis, af den op i New York, om de her øh, hush money payments ja. og porno stjerne osv., og ja. som kan blive tegnet meget hurtigt som plat. Ligesom de gjorde, da de blev annonceret. Der var det den første retssag, der blev annonceret, og så gav det Trump muligheden for ligesom at tegne hele muligheden ja. som et politisk mål. Det er vi altså i risiko for at gentage nu, fordi Trump lykkedes med at sylte de her retssager. Ja
1: inden vi går videre og begynder at tale om. Hvad der kan komme bagefter, så lad mig lige fortælle det, jeg siger, det er værdigfølgegram, I lytter til, og mine gæster, det er Sisel Nyholm, nuværende udlandsredaktør og tidligere USA-korrespondent gennem 17 år for Kristelig Dagblad, hvor du var bosat i New York først, og så senere i Kalifornien. Mads massen, Madsen, værende indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, og nu ansat i det firma Therma, der leverer elektronik, elektronisk udstyr til blandt andet F-35-jære. Du taler på egne vegne, og ikke som repræsentant for TERMA her i programmet. Og så Nils Bjerg Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California og lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Nu forfatter og forsker PT i USA's politiske historie og skriver aktuelt på en, og hvad vi lige talte om før programmet, meget stor bog om præsidenterne og demokratiet i USA. Nu vil jeg godt prøve at se fremad. Øh, lad os sige, at øh, Donald Trump bliver den den republikanske kandidat, og så står man med valget om, hvad er det? Skal Biden fortsætte det, han allerede har gjort i de første fire år, eller skal man have Trump som præsident, og hvad der så kommer der? Wall Street Journal, som er Murdoch-familiens store erhvervsblad, store avis, de stillede forleden et helt afgørende spørgsmål i sin leder. Republikanernes valg står mellem en ny kaotisk Trump-periode i det hvide hus, eller en ny konservativ begyndelse?
4: Ja, Næste, jeg, vil det, jeg vil trække det endnu skarpere op. Og altså og jeg, nu skal vi lige sige, at ja.
1: det er Murdoch-familien. Ja, det er, er jo Murdoch, det, og det er Wall Street ja, ja, ja.
4: Men, men med frygt for, at, at øh, lydes så vil jeg sige, det her valg på en måde, som ingen... Og det er altså an... mellem Biden og, ja. og men, øh, Trump. Hvis vi ser bort fra valget i 1860, ja. som førte til den amerikanske borgerkrig, så vil jeg sige, at det her er ikke mere den måde, vi tit har set eller typisk har set amerikansk politik på, at der er ligesom en, et, en liberal kandidat og en konservativ kandidat, og de har nogle bud på idéernes markedsplads om, hvordan USAs problemer skal løses. Hvad skal man gøre ved øh, krisen ved den sydlige grænse? Hvad skal man gøre ved? De her forskellige spørgsmål, som optager amerikanerne økonomien. Det her er et valg mellem hvad skal vi sige, tillid til et liberalt, forfatningsbaseret demokrati på den ene side, og så det, som Ungarns Viktor Orbán ville kalde et illiberalt demokrati. Alene den omstændighed, hvis Trump bliver valgt, så har der været måske over 70 millioner amerikanere, der var parat til at sige, okay, han forsøgte at omstyre det amerikanske demokrati i 2020, på trods af, at han havde Aflagt ed på at ville forsvare det, men vi er klar til at give ham en chance mere. Hvis de ikke synes, det var vigtigere, så er det et fundamentalt anderledes politisk system, vi står overfor med en Donald Trump i hans anden periode, inden han overhovedet har foretaget sig ja. noget. Master? Jeg vil bare lige bygge videre på det, Nils siger, fordi. Øhm
3: det bliver også en helt anden Trump-administration, vi kommer til at se, end den i 20, øh, 2016. Det kan godt være, det er rigtigt, at Murdoch-familien siger, at der kommer kæres omkring Trump og Trumps person. Men organisationen omkring Trump er helt anderledes den her gang. Mm. Den, der var mest overrasket over at blive valgt i 2016... Det var Donald Trump, og folkene ja. omkring Donald Trump, så de var fuldstændig uforberedte på, hvordan man kører en amerikansk administration. Og tilgiv mig, hvis det lige bliver lidt for inside Washington D.C. Og, og teknisk her. Det er helt fint. Men omkring Donald Trump i de her dage, der er der et helt tænketanksystem, ja. der er ved at forberede Trumps new Heritage Foundation, som leder hele den her projekt 2025, som man kan gå ind og læse om, som er en fuldstændig klargøring af Trumps næste periode, ja. fuldstændig klart politisk program, og implementering af netop samme program, og det baserer sig på en executive order, som Donald Trump han kommer til at genindføre, som han genindførte i sine sidste dage, at Biden, han fjernede den meget hurtigt. Man går ind og læser om den, den hedder Schedule F. Og det er en måde at ansætte byråkrater på og gøre ansættelseskontrakterne i det federale system, så det bliver meget nemmere at fyre bureaukrater, og meget nemmere at, at ansætte, men også bygge det op efter et lojalitetsførstprincip. Så er det er ikke bare kabinettet, det er også hele centraladministrationen, der vil blive omformet Men det kræver så
1: lige en forklaring til lytterne nemlig, at man som regel har, hver gang man skifter præsident, så har man et system, hvor man siger der er de politisk udnævnte, og der er de professionelt udnævnte. Og de politisk udnævnte, de kommer til at ligge op i toppen af lavkagen, alle de andre, det er sådan lagene under og dem plejer man at lavere. De får lov at køre deres arbejde videre, nu under nye politiske herrer, struktureret andre veje osv., alt afhængig af, hvad vej politisk man vil gå. Det, som de lægger op til med Schedule F, det er altså, at nu skal de professionelt ansatte også ud, hvis de ikke består en form for lojalitetsprøve
3: netop. Og mange tak for Steffen. Det er lige så for at forklare det, men det er netop det. Ja. For, så man snakker omkring, øh, man har omkring 4000 politisk udpeget. Øh, ja. under normale omstændigheder, nu snakker man ja. på om at det her tal skal hæves til 20.000, ja. måske endda 30.000. Ja. Så det er en, en en central administration i USA, der vil se fundamental anderledes ud under en Trump og en central administration, der vil være så meget bedre positioneret til at implementere America First dagsordenen. Noget, som Donald Trump selv er dybt frustreret over, at han aldrig lykkedes med i de første, i fire år, netop fordi han kom til at tage sådan nogle John Kelly, uh, Rex Tillerson, Jim Mattis-typer ind, ja. som de bøger, der er blevet skrevet med administrationen, viser
4: virkelig forhindret meget af politikken, blive implementeret. Ikke? Altså, det er jo sjovt, det er jo præcis, ja. undskyld, det, er jo præcis det, Trumps modstandere uh, trøstede sig med i de første fire år, at dels hans øh, opmærksomhedstærskel var så kort, som den var, men også, ja. at der var folk i systemet, som forhindrede ham i at gøre ulovligheder. Når man læser nogle af erindringerne, fra for eksempel hans tidligere forsvarsminister, så bad han dem jo gøre ulovlige ting, som de så forklarede ham. Det må man altså ikke. Og så blev de typisk øh, fyret, fordi han sagde, I kan bare gøre det, så benåder jeg jer bagefter. Ja. Øh, så det var hans opfattelse af, Hvordan checks and balances burde fungere ikke? Og, og frygten er selvfølgelig At de folk der før Blev betegnet som de voksne Der forhindrede ulovligheder De vil i hvert fald ikke være at finde I en anden Trump administration
1: Lad mig vende tilbage til Wall Street Journal
4: det de, anf- det de skriver
1: Og som de slår ned på Punkt for punkt Det er punkt et. Han vil være en lame dog Lad os nu sige Nu forudsætter vi at, at Trump vinder Han vil være en lame dog, det vil sige en præsident, hvis overhovedet hele måde og muligheder for at agere, bliver begrænset, fordi han skal ikke genvælges. Og det vil sige, at han kommer til at sidde med en kongres, der i 26 kommer til at se helt anderledes ud, end den, der kommer til at se ud nu her efter 24. Og det vil begrænse hans evne muligheder for overhovedet at agere på den måde, som de sidder og tænker over på Heritage Foundation. At de tager simpelthen ikke de ting med ind i, med ind i hele deres parametre for, hvordan og hvorledes det skal gøres. Og derfor siger Wall Street Journal, at efter det første halvandet år, der sker der ikke mere. Sissel, kan du tænke dig den tanke?
0: Mm, altså det er muligvis, men, men Donald Trump forlod det hvide hus i vanære i, ja. uh, i 2021. Og han er en hævngarig uh, en, en person. Um, han vil ikke tilbage i det hvide hus for at sidde og lade nogle andre træffe beslutningerne. Uh, han har før vist, at han har en evne til at finde måder at, at skabe det kaos, um, mm. som han, han skaber, og gøre de ting, som han vil. Det går, godt, at det ikke alt sammen lykkes. Uh, men jeg tror ikke, at han han kun vil ind i det hvide hus, fordi det måske skærmer ham mod øhm, nogle retssager. Nej. Han vil ind i det hvide hus, fordi at nu vil han indtage det, han opfatter som sin retmæssige plads. Øhm, og, øh, og den, den plads, som han, som han tabte i 2021. Og selvfølgelig, han, han kan ikke genvælges. Øhm, hvis han bliver valgt nu, så, så er det hans anden periode, så han sidder i otte år, når han er færdig. Øhm, men jeg tror, han vil gøre alt, hvad han kan for at sætte sit præg på på USA-amerikansk politik, ikke desto mindre.
1: Men vil det så ikke betyde, at de reformer, han taler om, olieudvinding, skattereformer, alle de her store ting, han gerne vil have gennemført, og hvor han får gennemført nogle af dem i sin første periode, at de bliver ikke til noget, fordi han efter det første halvandet år, ingen indflydelse har, eller ikke er begrænset indflydelse, fordi kongressen kommer til at se anderledes ud. Senatet vil formentlig blive demokratiske 26. Det har noget at gøre med, hvor mange, der er på valg og sådan noget. Ikke? Men alt tyder på det. Altså, at han har så kort tid han, til at handle.
4: Det, jeg ved ikke hvad det er for, helt, hvad det er for nogle store politiske visioner, du taler om, for han har jo reelt ikke noget politisk program. Han har et program, der drejer sig om ham, og han er blevet, der er blevet begået uretfærdighed mod ham. Den ene store ting, der blev gennemført i Trumps første periode, Udover selvfølgelig det, han kunne gøre på egen hånd, trække USA ud af Parisaftalen, trække USA ud af, af Atomaftalen osv. Det var den store Iran, skattereform, ja. som det republikanske parti ville have øh, december 2017. Ja. Øh, den reform, der primært var øh, en sænkelse af selskabsskatten fra 35 til 21 procent, og som i øvrigt omkring en, tegner sig for omkring en fjerdedel af USA's øh, underskud nu. Øh, fordi der ikke var dynamiske effekter som ligesom udlignede den store mm. skadeldelse. Det er det han øh, tilbyder nu, det er endnu en skattedelse, men han har jo ikke noget politisk program. Det republikanske parti udmærkede sig ved i 2020 for første gang, i hvert fald i moderne tid, slet ikke at lave et partiprogram, men simpelthen sige vi støtter Donald Trump. Ja. Det var partiprogrammet, og der er jo Det er jo der, vi taler om to forskellige verdener. Vi taler om Biden og demokraterne, som måske på lidt gammeldags vis forestiller sig, at det, der i sidste ende bliver belønnet af vælgerne, det er, at de kan se politiske resultater i deres dagligdag, på deres pengepunkt, kan mærke, at der er sket lovgivning, som hjælper dem. Og det vil vise sig, om det overhovedet er det, vælgerne belønner. For Trump-kampagnen, der er det, altså som vi har talt om før, identitetspolitik, det er løfter om storhed, det er løfter om at slippe for alt det dyst funktionelle i Washington, fordi han vil være manden, der kan skære igennem øh, og, og sætte den Det kan den også, Bjerg, være isolationisme, trækker sig tilbage som
1: en stor del af den amerikanske befolkning, jo. Ja, ja, men det er at slippe for politik i virkeligheden. Eller ikke at offre amerikanske soldater, der bliver sendt ud år efter år efter år efter år.
4: Ja, ja. Men men jeg mener stadigvæk, det er at slippe af med det besvær som et forfatningsbaseret Liberalt demokrati med checks and balances giver.
3: Ja, og, og det er jo også en demonstration fra Wall Street ja. Journal, øh, også lige skal have med i deres øh, analyse her. Det er jo øh, ikke så meget, hvad han kan få implementeret og vedtaget, fordi han skal jo ikke bare have begge øh, kamre i kongressen, han skal jo set også have en supermajoritet i senatet for filibusteren. Det er lidt ja. teknisk, så, så minoritetspartiet ja. kan blokere for lovforslag, så han skal virkelig Jo, men der kan være. man
1: jo, mas, der kan man jo, hvis vi tager øh, ja. NATO, ikke? Ja. vi ser Netop. samtlige europæiske statsminister, de er jo skræmt fra videre over trækker Trump USA og det gør han ikke fordi han får ikke senatet med og NATO medlemskabet er stadig festet ved en traktat og det vil sige at det er senatet der skal ophæve den traktat i modsætning til Paris aftalen som var en aftale
3: men den traktat beror sig jo på et, et anerkendelse af et internationalt
1: system, hvor traktater er gældende. Det vil jeg altså... godt, Mads, men der vil Trump jo så sige, hør nu her, i 20, 30, 40 år har europæerne ikke betalt det, de havde forpligtet sig Præcis. til at gøre, så behøver jeg heller ikke Men kongressen kan penge.
3: ikke tvinge præsidenten til at udføre en krig. Ja. Nej. Kongressen kan erklære krig, men kan ikke tvinge præsidenten Nej. til at udføre det. Så det øjeblik, Trump han stiller sig op og siger, artikel 5 gælder ikke længere for mig. Mm så gælder artikel 5 ikke som sådan, jo, på samme måde, som den her galt før. Er og der kan man snakke om at rive øh, tæppet væk under et internationalt ja. og et alliancesamarbejde. Så det, jeg siger, det er, det er ikke bare det, Trump han kan implementere, det er også det, han kan rive ned i det her år, ja. hvor han vil have
4: øh, rigtig, rigtig meget... Indtil der bliver valg igen. Det gælder også helt konkret selvfølgelig støttet krigen i Ukraine og alt muligt ja. andet. Øh, hvis ikke præsidenten vil have det, så kommer det op. Og det er jo ikke bare præsidenten, det er jo også, at han har et solidt greb om repræsentanternes hus. Det kan vi jo se i en lang række afstemninger. Äh, koblingen af støtte til Ukraine med, med koblingen til støtte ja. til, til den sydlige øh, en immigrationsreform. Ikke? Ja. Der er jo masser af områder, hvor man kan sige, det er jo ikke bare Trump selv, hvor han ikke er præsident, har han faktisk et solidt greb i nok af de republikanske ja. medlemmer af repræsentanternes hus. Sissel Nyhånd. Kan Trump
0: slå Biden? Ja, det kan han godt. Hvordan? Jamen, det kan han ved, at han, de, det valg, han, han vandt over Hillary Clinton, der fik han ikke et flertal af stemmerne, men på grund af valgmandssystemet endte han alligevel som, som vinderen. Og hvis øh, republikanerne kan, kan få det system til at fungere til deres fordel igen, øh, så kan han godt slå
1: Joe Biden. Men så skal det være sådan, at republikanerne får det til at fungere. Ik? Og det vil sige, at de skal vinde Wisconsin, de skal vinde Michigan, de skal vinde Pennsylvania, som vi var inde på tidligere. Ja,
0: jeg tror også, at Arizona var en successtat. Mod- ja. der, altså, der er en, en række af de her stater, som det kan blive ja. meget, meget svært. Men Joe Biden, altså, man skal også huske, han skal op imod Joe Biden. Han er ikke en populær præsident. Han er Nej. ikke engang populær blandt sine egne vælgere. Um, og hvorfor er han ikke det? Men det er han, han. er. Og jeg ved det godt. Ja. Ikke? men altså,
1: jeg har talt med så mange. Demokrater jo. ikke, at de siger, kan vi dog ikke bare få en anden. Præsident altså
0: der hvis Joe Biden var 20 år yngre, vil han, Er der mange demokrater, der ville synes, at han ja. var en fin præsident? Ja. Han er en alderne mand. Han er aldersvækket. Det begynder at blive meget meget tydeligt. Og så er han, øh, folk kan mærke på pengepunkten, det er, det, er, det er, at købekraften er nede. Der er ikke rigtig sådan en følelse af begejstring omkring Joe Biden.
4: Men det er jo faktisk forkert. Ja, det er forkert. Lige præcis, og det er jo der, hvor vi er inde på det, vi var lidt vi skal, før. Med, der skal lige være tid til mands også. Undskyld med følelserne, ikke? Ja. Altså, alle de ting, folk føler om den amerikanske mm. økonomi, er forkert på papiret, ikke? Købekraften er større. End, Ej, ikke alle. Ej, det, Ej, nej, ikke alle. alle. Har, har du prøvet at købe et dusin æg i USA? Ja, ja, men se, det man taler lige frem om inflation, ja. ja. øh, som De skal et, et eksempel. Ja. Men jeg mener, k- inflationen har bevæget sig fra 11 procent ja. til 3,5 procent. Mm. Reallønnen er steget mere end inflationen er nu. USA havde en vækst ja. på f- over 5%. Det er så. der ikke ret mange andre lande i verden, der kan prale af. at købe et hus. Og, demokraterne ja, er s- og der kommer
1: renten mm. på boligmarkedet.
4: Og demokraterne er så frustreret over, at det budskab ikke kommer videre.
3: Mm. Vi skal huske, inflation betyder jo bare, at priserne stiger langsommere. Mm. Så selvom du har fået en, en, lønfor, en lønforholdelse, og du tænker, nu kan jeg købe fire stakes, og kommer ned og siger, at nu kan jeg kun købe halvanden med flere stakes, end jeg kunne før. Så er selv lønforholdelsen blevet en politisk taberhistorie for dig. Mm. Så det er det, der er frustrerende for demokraterne lige nu, at føre valgkamp i et højt inflationsmiljø. Men det kan jo nå at ændre sig fortsat. Og jeg vil fortsat stadig sige, Biden er måske stadig den bedst positionerede demokrat til at slå Trump. Se, det, det var være. noget
1: af et statement. Det var et det et noget af Det er en ja. cliffhanger, det her. Det er en mm. cliffhanger. Det vender vi tilbage til. Det var dagens Verden i føllegram efter de første to valg, Korkus i Iowa og så primærvalget i New Hampshire. Tak til mine gæster, Sissel Nyholm, Mads Dahlgaard massen og Niels Bjerg Brogelsen. Jakob Vente Larsen og Josefine Molle var med i redaktionen af programmet, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Send både ris og ros til os. Forslag til nye programmer til Gramsnabelag dr.dk. Fik ikke det hele med, klik ind på deres app, find P1-programmet og lyt på genhør.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.